0: Всім привіт. Це подкаст про всякий м'юзик і масік, де я розказую про те, що слухаю і хочу сказати пару слів. Можливо, навіть декілька пар слів. Саму музику ви можете послухати за посиланням, яке є тут десь поряд, або на ваших улюблених стрімінгових сервісах. Я розповім про Яніса Ксенакіса та його твір Rebonded Pi. Цей твір, створений виключно для ударних інструментів. Але про все по порядку. Яніс Ксенакіс – грецький композитор. Він жив з 1922 по 2001 рік, а також був архітектором і математиком. Народився в Румунії. Його сім'я дуже любила музику. Його мати була першою людиною, яка показала йому шлях до музики. На жаль, вона померла, коли Янісу було лише 5 років. Це було сильне для нього пережиття, яке попливало на все його подальше життя, а ну і звісно на творчість. Він також співав у шкільному хорі. В тому хорі переважно виконували твори Моцарта і Палестрини, що в принципі нормально, так як це є класика, як в якомусь сенсі зразкові твори для хорової музики. У 1938 році він розпочав навчання на архітектора та інженера. Однак воно було перерване, бо почалася греко-італійська війна. На цій війні він втратив око і дивом вижив. Його буквально ледь живого з поля бою витягнув його батько. У 1946 році він все ж закінчив навчання. А з наступного року грецький уряд почав арештовувати людей, які брали участь в опорі. Сенакіс втік до Франції з нелегальним паспортом на ім'я Константинос Касторіус, який йому теж дав батько, щоб уникнути затримання. Сенакіс завжди шкодував про те, що покинув свою країну, оскільки більшість його товаришів по опору, включаючи батька і брата, були або вбиті, або зниклі безвісти. На Батьківщині він був засуджений до смертної кари, яка була скасована лише в 1974 році. У Франції Ксенакіс зміг знайти роботу архітектора, незважаючи на свій статус нелегального іммігранта. Він працював в архітектурному бюро Ле Корбузі. Це той архітектор, який вважається одним звинувачем, де ще в нас повно панель у містах, що це саме його ідеями надихалися радянські архітектори. От. Тому ви, думаю, уявляєте собі, як може виглядати архітектура конструктивізму. По в принципі там були і досить цікаві проєкти. Ксенакіс починав як асистент Корбюзіє, а досить скоро він отримав більшу самостійність в роботі над великими проєктами в бюро Ле Корбюзьє. Його найбільшим і найвідомішим проєктом був павільон Філіпс для Всесвітньої виставки 1958 року в Бруселі, який він Спроектував сам за ескізом Ле Корбузіє. І, в принципі, ці самі креслення він також використав в роботі над своїм музичним твором для оркестру, яка називалася «Метастазіс», що означає «перехід». У Франції він почав вивчати музичну композицію. Він займався з багатьма різними викладачами, але вирішальний вплив на нього мав Олів'є Месіан. Він порадив йому використовувати власний досвід як архітектора і математика для створення музики. Яніс Сінакіс павокому 1 лютого 2001 року. Він помер через 4 дні 4 лютого у віці 78 років у своєму будинку в Парижі. І незабаром після цього був кремований, а його прах передали родині. У нього залишилася дружина, яка померла, 12 лютого 2018 року, і донька. Яніс Ксенакіс прожив дуже важке, але й дуже повне пригод життя. А тепер кілька слів про виконавця, який зіграв цей твір. Це Аделаїда Ферієр. Вона досить відома виконавчиня музики для ударних інструментів, виграла безліч конкурсів, виступала в Національній опері Парижа, Комаді Францес, в колись я вже цей відомий французький інститут вже згадував в подкасті. Грала вона також в Зальцбурському Ацартеумі та багатьох інших залах. Вона почала записувати свої сольні альбоми з 2020 року на лейблах Evidence Classics, та Sony Classical Music Labels. Аделаїда Ferrier є артисткою Yamaha та Гольберг Перкашен. І також підтримують фонди Адамі, Safrao Foundation, Foundation Royal Mont, Швейцарський фонд Engelbert та фонд Singen Polignac, де вона перебуває в резиденції разом з Xenakis Trio. Короче кажучи, відома, активна, молода артистка. І як ви могли вже почути, вона також співпрацює з Тріок Сенакіс. У неї хороший сайт, і соціальні мережі. Ну, і ще трошки інформації про запис. Він був зроблений в Кольберзі, Німеччині, на базі Кольберг Перкашен. Це компанія, як можна зрозуміти, яка виробляє ударні інструменти. Але в якомусь сенсі запис виконання Rebonds B, Аделаїди Ферріер, Є рекламою продукції Colberg Percussion. Але це звучить непогано. І, в принципі нічого проти такої реклами я не маю. А що таке Reborns? Це твір Яніса Ксенакіса для сольних ударних. Він його писав в період з 1987 по 1989 рік. І Ребонс був написаний для перкусіоніста Сільвіо Гуалди, якому Ксенакіс також присвятив інші камерні твори, такі як «Комбой», а Ребонс був пізніше опублікований видавництвом Editions Salabert у редакції Патріка Бутіна. Композиція складається з двох автономних частин, позначених А і Б. У першій частині використовуються лише шкіряні ударні інструменти, такі як бонго, великий барабан і інші. А в другій частині використовуються також ще вудблоки. За словами Ксенакіса, можна виконувати спочатку А, потім Б частини, або навпаки. Але обидві частини повинні бути виконані АТАКА. І це ви зможете знайти і послухати будь-який для вас зручний час, в будь-якому зручному та цікавому для вас порядку, на будь-якому з ваших улюблених стрімінгових сервісах. Можна навіть, я так розумію, цю музику грати безкінечно. А, Б, А, Б, А, Б або Б, А, Б, А, Б, А. Бо воно таким чином взаємопов'язане. Воно, в моїй сенсі, безкінечне може бути. Зараз я розповім вам, що я почув у Ребонс B. Як я вже казав, інструментальний склад цього твору – це два бонга, два томтоми, бас-барабан і вуд-блоки. Тут використовуються тільки ударні інструменти без визначеної висоти звуку. Але вуд-блоки явно звучать вище, ніж шкіра. Темп цьому творі – четверть до рівня 60, але або може бути більше 60. Розмір тут типу завжди 4 четверті. Чому типу? По великому рахунку це досить умовно тут зроблено, бо тут автор розставив акценти сам над потрібними нотами. І що ще можна відзначити про цю музику, що вона доволі репетитивна. І саме акценти проставлені так, щоб змусити забути про розмір і створити відчуття одного великого нероздільного такту. Перший розділ – де грають два бонги, тумба, там-там, великий барабан. О, до речі, про тумбу щось забув минулі рази сказати. Ну то нагадаю, що в нас є два бонги, тумба, там-там, великий барабан і вудблоки тут. А перший розділ, де грають саме ці от шкіряні інструменти, триває 30 тактів. Ну або один великий такт довжиною в 30. Далі наступний розділ, і який можна назвати розділом вудблоків. Вони звучать вище, та грають швидше. І цей розділ контрастує з першим. Або може це така взбівка, бо це ж твір для ударних інструментів. От у нас є паттерн, от ми його розриваємо, потім знову його даємо. Ну і ця частинка триває недовго. Ну а далі повертається те, що було в першому розділі. Але потім знову взбівка, трохи швидше. Але вже на шкіряних інструментах. Хоча вони і схожі. І ці обидві взбівки завершуються тримало. А потім знову повертається основний розділ. Так, щось мені це нагадує. А, Б, А, Ц, а. Чи це часом не Рондо? Можливо, можливо. Потім знову швидкий епізод. Вже на тримало, і знову його грають шкіряні інструменти. Тут, правда, вже інший вихідний рефрен. Ну, бо тримало в цьому епізоді і так вдосталь. Той Та й сам рефрен скоротився. Але до нього додалися більш регулярні швидкі форшлаги. Потім тихий епізод вудблоків. Крім випадку, він так починається. Цей епізод довгий. Тут вперше звучать вудблоки і шкіра разом. Цей епізод також кульмінаційний і синтезуючий, тобто об'єднуючий. І на цьому епізоді все закінчується. І він сам по собі, до речі, досить великий за розміром відносно інших розділів, можливо найбільший. То що ми маємо по структурі тут? Для простоти зараз позначу розділи твору буквами. Ну, бо перший розділ в тому чи іншому вигляді повторюється. І в нас виходить А, Б, А, Ц А, Д, А, Є. Таке собі розімкнуте рондо. Чується протистояння шкіри та дерева. Виглядає і звучить не дуже складно. Я б навіть сказав, що популярно. І шкіряний рефрен банальними словами говорячи звучить ритуально. Можна навіть для діток вигадати цілий сюжет. Зібралось плем'я. Звучать усі ось ці барабани, приходять молоді хлопці, щоб показати свою в даному випадку танцювальну та акробатичну майстерність. В кінці всі вже танцюють разом. Можна правда і щось інше уявити. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях в телеграмі. Чудова історія А знаєте, про чудової історії цього разу не буде Бо вона така сама, як і в епізоді подкасту про Зіброва Тому можете її послухати там Враження від цієї музики. Я їх трохи вже описав. Вона вводить в якийсь ритуальний транс. Але ця штука дуже коротка. І сильно вже щось таке зробити, вона просто не встигає. Так, картинка ілюстрація. Назва ж твору, до речі, я про це забув сказати, прикладається не зовсім просто. Є переклад цього слова як облігації. Але мені ж здається, що тут краще перекласти як обов'язки, враховуючи ту історію з плем'ям та ініціацією. А ще ж є Reboot А, який написаний суто для шкіри і більш повільний. Ці обидві п'єси мають гратися без перерви. Причому перший може бути як п'єса А, так і п'єса Б, як я вже сказав. А для складної музики, написаної архітектором, слухається та сприймається дуже легко. Для контрасту, можете послухати той самий його метастазіс, а Ребонс, ну, легенький такий. Можна послухати зранку під час ранкової зарядки, наприклад. Але виконавцю цю музику грати не дуже то й просто. Для кого це все? Любителів сучасної музики класичної традиції маю розчарувати. Це, скоріше за все, не для вас. Для тих, кому подобається фольклор Африки чи Австралії, то, напевно, вам це підійде. Любителям солоударних теж. Це не дуже частий випадок твору саме для солоударних без визначеної сутності. І взагалі, як я вже казав, це досить легка музика для слухання. Тому, що правда, дуже обережно. Можу порекомендувати навіть широкому колу слухачів. Але все-таки дуже обережно. Бо ми з вами вже знаємо, що ми вже по великому рахунку музику слухати розучились. А ще більш широке коло споживачів і погодів. Тому можна порекомендувати, але обережно. Може бути шок у людей. Але легкий. Ну що ж, у мене все. До нових зустрічей, подкасті про всякий м'юзік і масік.